0: Donc, euh, rapport de la coroner Jeanne euh, Camel sur les décès dans les CHSLD pendant la pandémie. Annie Guillemette, journaliste COGECO, bonjour. Bonjour Bernard. Alors, allons-y avec les principales conclusions.
1: Oui, parce qu'il y a quand même 23 recommandations. La coroner a entendu 220 témoins. Et la première recommandation, c'est de séparer euh, l'État de la santé publique. On sait que le directeur de la santé publique porte deux chapeaux au Québec. Il est aussi sous-ministre pour la coroner. Elle dit qu'une, qu'une personne doit tenir compte à la fois des impératifs scientifiques et du plan économique du gouvernement, ben ça se marie pas ensemble. Elle dit le directeur national de la santé publique doit être en mesure de faire ce qu'il croit être le mieux pour la santé de la population, au mmh. risque de ne pas loger à la même enseigne que le gouvernement. Elle en fait sa, ré- sa-, sa recommandation phare, Bernard, parce qu'elle constate aussi que du côté de la santé publique, ben, on a carrément manqué le bateau de la préparation. L'OMS avait levé tous les drapeaux à propos de la préparation en vue de la pandémie, dès le mois de janvier, on a dit que les personnes âgées étaient des cibles pour le coronavirus. Euh, c'est c'est comme, comme ça qu'on l'appelait euh, à, à l'époque. Et donc, euh, elle dit, euh, pourquoi on n'a tout simplement pas dit aux familles euh, qu'on a manqué le bateau? Naïvement, je crois que les familles ont besoin d'entendre cette, cette vérité-là. Et elle fait aussi euh, l'analogie avec euh, le fameux avion qu'on disait qu'on construisait en plein vol. C'était euh, mmh. les mots de Horacio Arida à l'époque. Et disait et elle dit, euh, c'est, c'est bien de construire l'avion en plein vol, mais un plan de vol, un radar et des instruments de vol auraient pu euh, nous aviser d'un paquet de choses et on n'a pas du tout pris ça en compte. Donc, c'est la première grande recommandation de Jeanne Kamel. Il y en a beaucoup d'autres, Bernard. Euh, une mm-hmm. des, des suivantes, très, très importante, elle fait la demande des familles qui disaient ne plus vouloir de CHSLD privés au Québec. Euh, il y en a de moins en moins, là, on commence tranquillement, pas vite, à les conventionner, comme on dit. Donc, ce qu'on comprend avec le rapport de Jeanne Kamel c'est que ces, ces établissements-là étaient tellement loin des décisions qu'ils ont été les parents pauvres des interventions au début de la pandémie, surtout, et elles souhaitent aussi comme les familles, l'imputabilité des gestionnaires des CIS et des Sius, mais à une condition qu'ils aient justement les pouvoirs de décision pendant les crises. Donc, vraiment beaucoup de recommandations qui touchent en gros là, le gouvernement, le ministère de la Santé, les CIS, les Sius et aussi le Collège des médecins. Jeanne Camel qui va présenter officiellement son rapport jeudi en conférence de presse à Montréal.
0: Oui, ce que j'ai lu dans ce qui a filtré dans les médias, c'est mm-hmm. que Marguerite Blay finalement n'est pas tellement blâmée hein, par la par la coronaire. Est-ce que est-ce que c'est les informations que tu as eues? Oui, toi?
1: effectivement, j'ai lu le rapport aussi et elle dit même que son témoignage, même s'il était scripté très très bien préparé à l'avance, il était hautement crédible. En fait, un des plus crédibles de l'équipe gouvernementale pour savoir exactement quand est-ce qu'on a commencé à prendre conscience et à agir dans les CHSLD. On sait que c'est venu très tard. C'est à cause de ça qu'il y a eu énormément de morts. Jeanne Kamel, s'est vraiment concentrée sur les décès au début de la pandémie, 47 qui se sont déroulés, là avant même que, que la pandémie touche beaucoup de monde là, dans la population. C'est vraiment de ce côté-là que ça a bougé et elle ne critique pas euh, ou à peu près pas Marguerite Blais dans son travail à ce moment-là, effectivement.
0: Très bien, très bien, Annie Guillemette. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors, pour commencer, à, à, dans le fond, analyser un petit peu ces recommandations-là, on va se tourner vers David Lucie, médecin gériatre à l'Institut de gériatrie de Montréal. Bonjour, David. Bonjour. Comment vous réagissez d'abord, vous? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans? Euh, je sais pas, moi, vous vous dites « enfin, bravo » ou est-ce qu'il y a une déception? Comment, comment vous analysez ça?
2: Ben, en fait c'est je vous dirais je l'ai regardé très très rapidement là comme tout le monde parce qu'on ouais. s'attendait pas du tout à ce que ça nous tombe dessus aujourd'hui donc il mmh. euh, y a pas beaucoup de choses qui m'ont surpris. Euh, J'irais même à dire qu'il n'y a rien absolument qui m'a surpris. Puis, par rapport à ce qu'on avait déjà euh, appris ou les recommandations, les conclusions qui avaient été faites par le rapport de la protectrice du citoyen puis celui de la commissaire à la santé, euh, je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments nouveaux dans les recommandations par rapport aux deux deux autres rapports d'enquête qu'on avait vus.
0: Juste pour se situer, quand euh, la coroner dit... Euh, Il faudrait séparer le rôle du directeur national de la santé publique. Dans le fond, ce que ça aurait voulu dire, c'est que Horacio Arruda n'aurait pas été des mêmes points de presse que le premier ministre. Il aurait eu sa propre euh, tribune, si on peut dire, ses propres interventions, séparées de celles de M. Legault et de de ses ministres. Est-ce que ça, ça pour pour vous, David, c'est une bonne idée
2: Je ne suis pas un expert en gouvernance de santé publique, mais je crois qu'on exagère beaucoup la la différence que ça aurait fait. Ça aurait été plus que seulement avoir des points de presse séparés. Ça aurait été de faire des recommandations indépendantes. Euh, Mais il reste qu'il y aurait eu une décision finale qui aurait été prise euh, par le gouvernement. Mais pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est celui qu'on dénonce. Les gens dans le milieu dénoncent depuis le le départ, c'était... Le, l'interdiction, on allait même jusqu'à interdire de porter des masques là, dans les milieux de soins au, dé, au début de la pandémie, puis c'était des avis de la santé publique, mais on sait tous, là, on ne va pas se le cacher, que c'était parce qu'il manquait de masques, sinon il n'y avait aucune raison pour que la santé publique dise de pas mettre de masques. Donc, euh, ça, ça aurait pu faire une différence dans cette recommandation-là, mais je pense que là, ce qu'on retient beaucoup du rapport, c'est la même chose que les autres, finalement, c'est qu'il n'y avait pas de préparation des CHSL une mauvaise coordination entre les différents euh, les mmh. différentes euh, directions du euh, du ministère de la Santé qui a fait que les CHSLD ont été négligés et, et le fait que les CHSLD ont été trop considérés que, comme des milieux de vie. Ça a été beaucoup ça l'emphase qui a été mise dans les de, dernières années. Euh, il faut ramener le balancier là, pour euh, faire en sorte que ce soit un milieu de soins autant qu'un milieu de vie parce que c'est ce que c'est effectivement.
0: Les CHSLD privés non, non, euh, non conventionnés, là, comme ils les appellent oui. techniquement, comme le, le HERON, est-ce qu'à votre avis, euh, c'est, c'est, on devrait arrêter ça? Là? ça devrait, on, on, on ne devrait qu'avoir des, des CHSLD soit publics ou encore des CHSLD privés mais conventionnés qui doivent, qui doivent suivre à toute fin pratique les mêmes règles que les CHSLD publics?
2: Mais si on a des CHSLD privés non conventionnés, il faut s'assurer d'avoir des plans clairs de gestion de crise pour ces CHSLD-là. Il faut les inclure dans toutes les recommandations. Il faut que, que, que les soins soient les mêmes. On blâme beaucoup le, le CIUS de l'Ouest là, pour sa mauvaise gestion. Puis ça, la, la coroner le fait beaucoup dans le rapport pour sa mauvaise gestion, même quand ils ont pris le, le CHSLD Aaron en charge. Sauf oui. qu'on avait un établissement qui avait lui aussi ses problèmes de personnel et qui là devait aller agir dans un établissement qui n'était pas le sien, puis vous n'étaient pas du tout, du tout présent avant. C'est comme si vous avez de la difficulté à vous occuper de votre maison, puis là, on vous oblige à vous occuper de la maison du voisin en même temps, alors que vous n'êtes jamais allé chez votre voisin. Donc, euh, je pense que si on garde les CHSLD privés, il faut avoir une façon que ces gens-là puissent être aidés. La pénurie de personnel était partout à ce moment-là. Donc, euh, euh, il faut que ce soit mieux encadré, certainement, même si on les garde, les privés.
0: Quand vous prenez un peu de recul, David, ça va être ma dernière question. Est-ce que vous avez confiance qu'on va être meilleur la prochaine fois
2: euh, J'aimerais vous dire oui. Je pense qu'on a beaucoup appris. Euh, je, j'aimerais vous dire oui. Euh, il y a des jours où je suis optimiste. Par exemple, bon, les gestionnaires locaux dans les CHSLD, je crois que ça, ça nous a ramené proche du terrain. J'espère qu'on a pour une fois, compris qu'il faut pas négliger les CHSLD. Par contre, on est encore beaucoup euh, dans dans le dans la difficulté à, à être agile, je pense qu'on n'a pas encore l'agilité nécessaire. Je pense que c'est assez clair qu'on a besoin au Québec d'une meilleure coordination parce qu'on peut pas seulement avoir les soins aux aînés. Je répète toujours que ça prend une approche globale, mais je pense aussi que ça prend quelqu'un qui va coordonner tout ça pour éviter que ce soit un silo euh, et éviter que les soins aux aînés soient séparés là, en différentes euh, directions, différentes administrations, pour qu'il y ait quelqu'un qui ait une vision intégratrice de tout ça. Aussi pour s'assurer que quand le, l'aîné qui est en CHSLD euh, doit être transféré à, à l'hôpital ou qui est à domicile qui doit être transféré à l'hôpital que, que tout ça se soit bien coordonné et qu'il y ait la même philosophie puis la même approche euh, qui soit faite entre autres pour les niveaux de soins là, euh, quelque chose dont on parle la coronaire. puis de ce côté-là je dois dire qu'il y a des petites erreurs d'interprétation là, de niveau de soins euh, au niveau médical mais il y a quand même beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là
0: David Lucier, médecin gériatre à l'Institut de gériatrie de Montréal. Merci beaucoup, David.
2: Avec plaisir. Bonne fin de journée.
0: À la prochaine. À la prochaine. Ok, on s'en va à la pause. Au retour, euh, on va parler de cette euh, grosse fin de semaine que les Américains ont vécue. Une fusillade à Buffalo, dix morts. Une fusillade dans une église en Californie, un mort, quatre blessés graves. On va en parler avec Valérie Baudouin.